0: Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten.
1: Hallo und willkommen bei Radio Stimme, der Sendung der Initiative Minderheiten. Am Mikrofon begrüßt Anne Erwand alle Hörerinnen zur heutigen Sendung. Radio Stimme das ist das politische Magazin zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Alle zwei Wochen ist unsere Sendung für Kopfhörerinnen auf freien und nicht kommerziellen Radiostationen zu hören. Weltweit und jederzeit, auch im Internet unter radiostimme.at. Für die heutige Ausgabe von Radiostimme sind Julia Hofbauer und Theresa Peintinger für die Technik zuständig. Moderation Anne Erwand. Jedes Jahr am 8. März findet der Internationale Frauentag statt. Die Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin schlug am 27. August 1910 auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen die Einführung eines Weltfrauentags vor. Ein Jahr später wurde dieser zum ersten Mal begangen. Ein zentrales Anliegen dieser frühen Bewegung war die Forderung nach gleichem Wahlrecht für Frauen. Heute, rund 100 Jahre später, haben Frauenrechtlerinnen zwar dieses Ziel durchgesetzt, zu einer wirklichen Gleichberechtigung in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens ist es aber noch ein langer Weg. Zum Anlass des Internationalen Frauentages bringt Radio Stimme eine Schwerpunktsendung mit dem Titel Woman Native Other. In den nächsten 60 Minuten wollen wir uns damit beschäftigen, wie geschlechterspezifische Macht- und Dominanzverhältnisse in der Sprache und im Raum eingeschrieben sind. Woman Native Other ist auch der Titel des erstmals 1989 erschienenen Buches der Theoretikerin Trinh Min Ha. Ida, die Vinzenz, wird dieses Buch in einem Beitrag unserer heutigen Sendung vorstellen. Für die kommende Stunde haben wir außerdem noch zwei weitere Beiträge vorbereitet. Sonja Hofmeier berichtete bereits im letzten Jahr über Spraydosenfeminismen. Ihr Beitrag, in dem Piktogramme des öffentlichen Raumes in Bezug auf die Reproduktion von Geschlechterverhältnissen untersucht werden, wird anlässlich unserer Frauentagssendung noch einmal ausgestrahlt. Ebenfalls eine Wiederholung handelt es sich bei Petra Permessas die weibliche Seite der Stadt, in dem die Topografie von Wien mit einer gendersensiblen Brille betrachtet wird. Die Musik in unserer heutigen Sendung kommt von Entertainment for the Braindead und den Screaming Females. Wir beginnen mit dem bereits erwähnten Beitrag Women Native Other. Die Filmemacherin, Komponistin und Theoretikerin Trin Min Ha verbindet in ihrem gleichnamigen Buch Postkoloniale und feministische Theorien. Sie kritisiert dabei den Machtanspruch der weißen westlichen Wissenschaft mit ihren stereotypen Bildern. Ida De Vincenz hat sich mit den Texten von Trin Min Ha auseinandergesetzt und den folgenden Beitrag
2: gestaltet. I do not intend to speak about, just speak nearby. In Anlehnung an diesen Gedanken von Trin Min möchte ich nicht über ihr Buch, Woman, Native, Other, oder für ihr Buch sprechen, sondern in der Nähe von Trin und noch lieber zusammen mit ihr. Ich will mich nicht als Stimme des Wissens aufspielen, die, die versucht, dieses poetische, komplexe Schriftwerk mit all ihren Verzweigungen und Umwegen objektiv oder gar neutral darzustellen. Ich will Trins Vorschlag folgen und die Geschichte, die sie mir erzählt hat, weitererzählen. Ich habe keine Angst, die Geschichte so zu erzählen, wie sie meiner Meinung nach erzählt werden muss. Diese Geschichte erzählt von der Macht der geschriebenen Worte und übersteigt die Grenzzäune der patriarchalischen Zeit und Wahrheit. Sie, diese Geschichte, die drin erzählt, übersteigt die Vorstellung von einer Geschichte als abgeschlossenem Ereignis, als bloße Geschichte, hübsch und sauber eingepackt und abgerundet durch einen der Norm entsprechenden Schlusssatz, einen Schlusssatz, der den Geist zur Ruhe bringen soll.
3: Möge meine Geschichte schön sein und sich entrollen wie ein langer Faden. So rezitiert sie zu Beginn ihrer Geschichte. Eine Geschichte, die in ihrer eigenen Grenzen
2: unerschöpflich bleibt. Der Kern der Sache ist immer anderswo als vermutet. In einem entlegenen Dorf gibt es kein Bedürfnis nach einem geradlinigen Fortschritt, der die bequeme Illusion erwecken könnte, man wüsste, wo es lang geht. Wir, du und ich... Sie und er, wir und sie, wir differieren. Am Ende der Zusammenkunft in einem entlegenen Dorf hat jeder, jede gesprochen. Anna Babka hat einleitende Worte gefunden und beschreibt Trins breiten theoretischen und politischen Themenbereich, der, wie sie sagt, die Kontur von Trins Denken offenbart, wenn drin beschreibt, es gibt keinen oder es geht um keinen Kern, keine Essenz von etwas, von einer Sache oder einer Identität. Es sind Layers, Lagen, Schichten und Überkreuzungen, die verhandelt werden. Nicht das Gradlinige, der Fortschritt, sondern das Ende der großen Erzählung ist angesprochen.
3: Wenn Sprechen Stärke ist, dann weil es ein Band aus Kommen und Gehen schafft das Bewegung und Rhythmus und damit Leben und Handlung schafft.
2: Wenn dann jede, jeder gesprochen hat, jede, jeder zu Wort gekommen ist, im Dorf der Erzählung, dann steht das Sprechen können, das Sprechen dürfen, das Bewahren der Stimme, dem Verlust derselben und der Sprachlosigkeit gegenüber.
3: Wörter, Bruchstücke und Zeilen die ich aus keinem stichhaltigen Grund liebe. Leerstellen, Entgleisungen und Momente des Schweigen, die sich wie kleine Lücken, wie Zellen von Frischluft niederlassen, sobald der mit Tinte geschwärzte Raum stickig zu riechen beginnt.
2: Die endlose Geschichte der vornehmlich weiblichen, mündlichen Überlieferungen, die nie zu beginnen aufhört, untergräbt jede Vorstellung von Vollständigkeit. Sie die endlose Geschichte fällt schon immer aus dem Rahmen eines möglichen Ganzen und verweist auf vielfältige, meandernde Spielarten und Tonfälle des Sprechens und Schweigens. Wieso? verweile ich hier in einer endlosen Geschichte, einem lebendigen, sich ständig verändernden Vorgang, wenn Trin und ich es jedoch darauf anlegen, die Theorie, das wissenschaftliche Schreiben, das Theoretische, als männliche und tote Materie zu dekonstruieren, als eine irrtümliche Behauptung, die besagt, es gebe einen Wissenschaftler eine Wissenschaftlerin, die neutral über eine Sache urteilen könne. Einen kastrierenden Objektivismus des universellen Schreibers, der universellen Schreiberin, wie Trin es nennt.
3: Entweder können Sie den Unterschied nicht hören oder Sie glauben gar, es gebe nur eine einzige Art zu hören. Die Art und Weise, die Sie definieren. Oft setzen Sie weiteren Untersuchungen ein Ende, indem Sie ärgerlich reagieren. Das ist nicht tief genug. Was soll das überhaupt bedeuten?
2: Eine Theorie, die sich als Stimme des Wissens präsentiert, ist nichts anderes als ein Mittel, um Autorität und Macht auszuüben. Woher, fragen wir uns, kommt die absurde Idee, Theorie als Wahrheitslieferant zu verstehen, zu verstehen? Und handelt es sich hier nicht schließlich nur um einen längst überholten positivistischen Traum? Einen Traum von reiner Wahrheit und reiner Präsenz?
3: Wir fürchten die Höhen, wir fürchten das Anfangslose, das Endlose, das Grenzenlose. Und wir schrecken davor zurück, uns vom Abgrund des Lautlosen verschlingen zu lassen. Deshalb tun wir den Wörtern weiterhin Gewalt an, in dem Willen, das Wilde und Rohe zu zähmen zu kochen, um uns das schwindelerregend Unendliche anzueignen. Come night, come night. Come night, come night.
2: Vorstellung vom reinen Ursprung und Wahn selbst so drin, Minha in ihrem Buch Woman Native Other, sind die Ausgeburt des Westens und dem im eigenen dualistischen Denksystem. Ich hingegen ist in sich selbst unendliche Schichten und die Vielschichtigkeit lässt sich nur unzureichend als das übermitteln, was wir Ich nennen. Und doch, so drin, hält uns dieser Repräsentationscode gefangen, der, der uns Ordnung und Verbindung und damit den Anschein von Kontinuität unseres Seins suggeriert. Ich, ich, kann ich oder ich sein.
3: Dies bezieht dich und mich selbst beide mit ein. Wir schließt, schließen, mich selbst manchmal ein, manchmal aus. Du und ich sind uns nah, sind miteinander verflochten. Du magst bisweilen auf der anderen Seite des Berges stehen, aber du kannst auch ich selbst sein, während du gleichzeitig bleibst, was du bist und was ich
2: nicht bin. Du, das ist das Andere, das konstituierte Außen, zum vermeintlich Eigentlichen, zur produzierten Wahrheit und Weisheit der westlichen, akademischen Diskurse. Sie, das sind Women, Native, Other. Frauen, der die Eingeborene, das Andere. Das zu untersuchende Objekt in den sogenannten Humanwissenschaften ist die Frau, der die Eingeborene, das Andere. Und es wird beschrieben vom sogenannten weißen Mann. Der, der gekommen ist, den unberührten Aspekt einer Kultur, einer Identität, einer Frau, deren Kern irgendwo verborgen liegt, zu enthüllen und zu beschreiben.
3: Sie sehen kein Leben, wenn sie schauen. Sie sehen nur Objekte. Sie fürchten sich. Sie fürchten die Welt. Sie zerstören, was sie fürchten. Sie fürchten sich vor sich selbst.
2: Die Frau, der, die Eingeborene, das Andere, bleibt Objekt. Es wird nie lebendig, nie vielschichtig und hält so eine notwendige Distanz zum weißen Mann, dem, der den Kern zu enthüllen weiß. Drin spricht von ihm als großen Meister. Zivilisation
3: ist nicht bloß ein technologischer Vorsprung und der materiellen Aspekte des Lebens. Wir sollten uns daran erinnern, dass es sich um einen abstrakten Begriff handelt und eine Lebensweise bezeichnet, keine Gegenstände.
2: Der weiße Mann ist Problemlöser. Seine Kategorisierungen gehen in die Wissenschaft ein, um dann in seinem Gesellschaftsleben als Probleme wieder aufzutauchen. Probleme, die ihre Lösung in der Anpassung seiner sozialen Maschine finden. Er der Mensch-Mann ist als weißer, angelsächsischer, gesunder, ehrgeiziger, gewissenhafter, ehrlicher, protestant definiert. Er ist das Stereotype-Bild und für all jene, die diesem Bild nicht entsprechen, für alle, die von dieser Norm abweichen, wurde eine öffentliche Wohlfahrt geschaffen, eine Wohlfahrt der ein einziger Zweck darin besteht, alle, die von dieser Norm abweichen, zu entschädigen. Dieses Verfahren erweist sich als unfähig, das Lebendige zu berühren, schreibt drin. Es dient lediglich dazu, die Macht über das Andere, Abweichende, als Naturgegeben, zu untermauern. Der Versuch,
3: den Anderen, die Andere, das Andere zu finden, indem man die Andersheit definiert und den Anderen die Andere. Das Andere durch Gesetze und allgemeine Grundsätze erklärt, gleicht, wie der Zen-Buddhismus sagt, dem Versuch, den Mond mit einer Stange zu schlagen oder sich durch die Schuhsohle hindurch an einem juckenden Fuß zu kratzen.
2: Der Körper ist die sichtbarste Differenz zwischen Männern und Frauen und alle, die nach der weiblichen Natur, der weiblichen Wesenheit suchen, einer weiblichen Identität, wie man heute zu sagen pflegt. Sie alle reduzieren die Differenz zwischen Mann und Frau auf ihre sexuelle Identität. Diese wird unterstellt und eingefordert, zu dem einzigen Zweck, Ausbeutung zu rechtfertigen und zu verschleiern. Der Körper die sichtbarste Differenz bietet einen festen Grund und den sichersten Boden für rassische und sexistische Ideologie. Jetzt, nach Jahrhunderten, in denen Männer ständig wiederholt haben, dass wir anders seien, schreien Frauen, wir sind anders. Als sei dies eine aufregende Entdeckung und als hätten sie Angst, nicht gehört zu werden. Gehst du fischen? Nein, ich gehe fischen das thema der differenz an sich worin immer die unterschiede bestehen mögen ist für die gruppe der unterdrücker nützlich mann hat nicht darauf vergessen ein imaginiertes und imaginäres stereotypes andere das bild die stimme der differenz zu erschaffen diese differenz wird eingefordert und gerne bei sogenannten dritte welt frauen mit einer Sonderbehandlung gewürdigt. Dabei wird entschieden, wie authentisch, wie wahrhaftig es dem Stereotypen anderen entspricht und was daran falsch sei. Heutzutage
3: wird mir nicht nur die Erlaubnis erteilt, mich zu öffnen und zu sprechen. Ich werde auch ermutigt, meine Differenz zum Ausdruck zu bringen. Mein Publikum erwartet und fordert es. Die Leute hätten sonst den Eindruck, um etwas betrogen worden zu sein. Wir sind nicht hier, um eine Vertreterin der dritten Welt über die erste Welt sprechen zu hören. Wir sind hier, um die Stimme der Differenz zu hören, von der es heißt, sie könne uns das geben, über was wir nicht verfügen und uns von der Eintönigkeit des Gleichseins ablenken. Genau wie ihre Anthropologen, deren Spezialität es ist, All die Schichten meiner Falschheit und Wahrhaftigkeit aufzuspüren, sind auch sie in der Lage zu entscheiden, wer oder was authentisch ist und wer oder was
2: nicht. Mein Körper ist die sichtbarste Differenz. Wenn ich schweige, wird ein anderer für mich sprechen. Er wird meinen Körper lesen und wissen, was zu sagen ist. Nun erhebe ich meine Stimme. Ich versuche, all die Bilder und Sprachen, die man mir beigebracht hat, eingeprägt wie ein Muster in meine Haut, unsichtbar und doch spürbar genug, wie Kleider, die mir nicht gehören, die mir nicht passen, abzulegen. Ich werde meine eigene Stimme finden und sprechen, sodass ich, ich mit dir sprechen kann und dich hören kann. Und dass auch du in deiner unendlichen Vielfalt mich hören kannst. Es gibt Geschichten, die müssen erzählt werden. Genauso wie der Wind, der über die Meser weht.
1: ein Beitrag über das Buch Woman, Native Other, Postkolonialität und Feminismus schreiben, das 2010 in einer deutschen Übersetzung im Turia und Kant Verlag erschienen ist. Ida DiVincenz und Theresa Peintinger haben unter anderem den Worten von Trin Minha, Katharina Menke, Anna Babka und Matthias Schmidt ihre Stimmen geliehen. Den Beitrag gestaltete Ida DiVincenz. Es geht weiter mit dem Lied An Answer von Entertainment for the Braindead. Thank you. Radio Stimme, die Sendung für Kopfhörerinnen. Zum Nachhören gibt es den letzten Beitrag und alle anderen Beiträge unserer Sendereihe auf radio-stimme.at. Nicht nur über Sprache, auch über Bilder werden gesellschaftliche Macht- und Dominanzverhältnisse produziert und reproduziert. Etwa in den vielen Piktogrammen des öffentlichen Raumes, die an allen Ecken und Enden vieler Städte zu sehen sind. Sind in diese Piktogramme gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse eingeschrieben, Sonja Hofmeier hat sich im folgenden Beitrag dazu ein paar Gedanken gemacht.
4: Wieder aufgefallen.
1: Auf Verkehrszeichen, auf
4: Ampeln, auf Toilettentüren. Und auch jetzt gerade, wo ich mit dem Rad die Wienzeile entlang gefahren bin. An der Wienzeile wurde ja die verkehrspolitische Meisterleistung vollbracht, dass über lange, hochfrequentierte Strecken hinweg der Gehweg und Fahrradweg zusammengelegt wurden. Mischverkehr wird das genannt. Um also nicht alle 10 Meter mit entgegenkommenden InlandskaterInnen, fotografierenden TouristInnen oder Hundeleinen zu kollidieren, bin ich vom Rad abgestiegen und habe nun mehr Zeit mich umzusehen. Und da wieder, gleich neben der Bodenmarkierung, dass es sich hier um einen Radweg handelt, eine, dass es sich ebenso um einen FußgängerInnenweg handelt. Ein hellblauer Kreis am Asphalt also, darin eine weiße Strichfigur. Die besteht aus einer weißen, runden Kugel als Kopf, einem breiteren, senkrechten Strich als Körper und davon weggehend vier feinen Strichen für Arme und Beine. Eine klassische abstrahierte Strichfigur also, wie sie auf einer Vielzahl an Piktogrammen im öffentlichen Raum zu finden ist. Bei der hier unter mir am Boden waren wohl feministische Aktivistinnen mit Spraydosen am Werk. Mit pink schimmerndem Acrylspray wurde die Figur ergänzt. Zwei kleine Dreiecke auf beiden Seiten des Kopfes, wohl zwei Zöpfchen, ein größeres Dreieck entlang der Beine, vermutlich ein Rock. Entspannt kann ich nun die letzten Strahlen der untergehenden Sonne genießen und in der Geräuschkulisse der U4 über dieses Piktogramm nachdenken. Was soll ich von dieser Intervention halten? In ähnlicher Form sind mir solche Adaptionen ja schon öfter aufgefallen. Eine ambivalente Sache. Grundsätzlich geht es wohl darum, Frauen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Und das ist nach wie vor eine wichtige Forderung. Die Vorstellung, dass das Männliche Maßstab und Norm ist und das Weibliche eine Abweichung von dieser Norm, durchdringt ja alle gesellschaftlichen Bereiche, sei es in der Medizin oder in der Sprache. Das Weibliche wird als das Andere abgewertet. Es ist deutlich zu erkennen, das Männliche ist in der Sprache die Norm, Mann und Mensch wird gleichgesetzt. Das ist vor allem problematisch, weil Sprache ein bedeutendes Instrument zur Aneignung von sozialem Wissen und Werten ist. Doch auch Bilder sind so ein Instrument, gerade Piktogramme, die an allen Ecken und Enden des öffentlichen Raumes zu finden sind. Darüber, so habe ich das Gefühl, wird weit weniger nachgedacht. Strichfiguren als Politikum? Da würden mich jetzt wohl viele auslachen. Dabei wird gerade an Strichfiguren deutlich, wie sehr sich patriarchale Vorstellungen auch in die Welt der Bilder einschreiben. Auch in Piktogrammen wird Mann und Mensch gleichgesetzt. Eine einfache Strichfigur, Kopf, zwei Arme, zwei Beine, wird allgemein als Symbol für Mensch dekodiert. So wie zum Beispiel auf der Ampel oder auf allgemeinen Hinweisschildern. Ein und dieselbe Figur wird aber plötzlich als Mann dekodiert, wenn sie sich eben zum Beispiel auf einer Toilettentür befindet. Ein und dieselbe Figur. Dann steht ihr nämlich eine zweite gegenüber, die über zusätzliche Attribute verfügt. Die weibliche. Die hat dann ein Kleidchen an oder ein Röckchen, zwei Zöpfchen oder eine lange Haarmähne. Auf jeden Fall aber weicht sie von der Norm ab. Da wundert es mich jetzt auch nicht mehr, dass die Strichfigur... Keinen eigenen Eintrag in der Wikipedia hat. Klar, wo habe ich denn da auch hingedacht? Strichmännchen heißt das doch. Und voilà, der Eintrag. Ein Strichmännchen, so steht hier in der Wikipedia, ist ein stilisiertes Bild eines fiktiven oder real existierenden Lebewesens, dessen Gliedmaßen jeweils nur durch einen einzigen Strich dargestellt werden. Das Männchen, Steht also nicht nur als Symbol für Mann und für Mensch, sondern für sämtliche Lebewesen, ob real oder fiktiv. Für die Frau im Speziellen jedoch nicht, denn die weicht ja von der Norm ab. Ich glaub, ich bin ein bisschen Frauen auch auf Bildern und Piktogrammen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, ist also wichtig. Keine Frage. So wie diese besprayte Bodenmarkierung, vor der ich immer noch mit meinem Fahrrad stehe. Eine Frage tut sich mir aber doch auf. Nämlich, wie diese Sichtbarmachung aussehen soll. Hier sind in schillerndem Pink weibliche Attribute aufgesprayt. Röckchen, Kleidchen, Zöpfchen. Was in diesem Fall subversiver Aktivismus ist, kommt von offizieller Seite genauso. Die Piktogramme, die Toiletten für Frauen kennzeichnen, sehen so aus, Verkehrszeichen, die irgendwas mit Kindern zu tun haben, zeigen sie häufig. Und in Berlin hat der Ampelmann ja jetzt eine weibliche Begleitung bekommen, ebenfalls in Röckchen und mit zwei Zöpfchen. Welche Assoziationen rufen diese Attribute bei euch hervor? Ich verbinde damit niedlich, süß, klein, bezaubernd, entzückend, verspielt und schwach. Dem gängigen Kleidungsverhalten von erwachsenen Frauen entsprechen diese Attribute keineswegs. Wenn ich mich hier in der Wienzeile umsehe, tragen zwar manche Frauen Röcke oder Kleider, die meisten aber doch Hosen. Und zwei Zöpfe hat keine einzige. Wenn männliche Strichfiguren mit einem Attribut versehen sind, das sie ja eigentlich gar nicht nötig haben, weil sie ja eh mit der Norm gleichgesetzt sind, aber wenn dennoch, dann ist das ein Hut. Wie eben zum Beispiel der Berliner Ampelmann. Tja, und was verbindet ihr mit dem Attribut Hut? Für mich hat der Hut, der die Figur ja größer macht, eine machtvolle, erhabene und überlegene Konnotation. Über diese Attribute, die Strichfiguren vergeschlechtlichen, zeigt sich also auch, wie stark Piktogramme in die herrschenden Geschlechterverhältnisse eingelassen sind und wie stark sie diese gleichzeitig zum Ausdruck bringen. Niedliche, schwache Frauen, machtvolle Männer. Diese Zuschreibungen werden reproduziert, jedes Mal, wenn wir die Piktogramme dekodieren. Und das tun wir ja ständig, denn sie dienen ja dazu, Informationen möglichst rasch und unmissverständlich zu vermitteln. Und anscheinend funktioniert das im Hinblick auf das Geschlecht über eben diese Attribute. Der pinken Intervention auf der Bodenmarkierung hier vor meinen Füßen kann ich nun nicht mehr so viel abgewinnen. Mehr Sichtbarkeit von Frauen sowie von allen anderen minorisierten Gruppen? Ja. Aber durch Röckchen und Zöpfchen und andere Stereotype? Nein, danke. Mehr Sichtbarkeit alleine führt nicht zu mehr politischer Macht und auch nicht zu mehr Zugang zu Ressourcen. Vielmehr wird genau dadurch die herrschende Ordnung aufrechterhalten. Denn wenn etwas eindeutig erkennbar sein soll, dann erfordert das, sich der herrschenden Repräsentationsordnung zu unterwerfen. Nein, die angesprayte Bodenmarkierung hier in der Wienzeile finde ich nun gar nicht mehr toll. Zuvor hätte sich wohl keine Passant den Kopf darüber zerbrochen, welches Geschlecht diese Figur hat. Okay, auch jetzt gerade scheine ich die Einzige zu sein, die das macht. Aber die Figur ist doch eine Abstraktion. Sie wäre wohl einfach als geschlechtslos dekodiert worden. Nun wurde der Figur aber eine Geschlechtszugehörigkeit beigefügt. Und wieder einmal ist sie dadurch bestätigt die duale Geschlechterordnung. Die Vorstellung also, dass es ausschließlich zwei Geschlechter gibt und diese eindeutig voneinander unterscheidbar sind. Wie würde aber eine Intervention in Piktogramme aussehen, die mir gefällt? Keine leichte Frage. Ich glaube, sie müsste verwirren und veruneindeutigen. Mit der dualen Geschlechterordnung und allen stereotypen -Zuschreibungen brechen. Ich befürchte aber, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn Piktogramme sind Abstraktionen. Sie werden, zumindest von den meisten Menschen, im Sinne der dominanten Vorstellungen dekodiert. Und diese dominanten Vorstellungen entsprechen nun mal dem dualen Geschlechtersystem. Und die Figur ohne Attribute, die eben wirklich nur über einen Kopf, Arme und Beine verfügt, also in ihrer abstrahiertesten Form, die steht ja schon für Mann und Mensch gleichermaßen. Ein ziemliches Dilemma. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dort zu intervenieren, wo sie eindeutig für Mann oder Frau stehen. Eben zum Beispiel an Toilettentüren. Aber keine Ahnung. Eigentlich ist es ja vielmehr absurd, dass Toiletten überhaupt nach Geschlechtern getrennt sind. Viel sinnvoller wäre es doch einfach anzugeben, wo es Pissoirs gibt und wo ausschließlich Sitztoiletten. Aber egal. Ich werde mich jetzt wieder aufs Rad schwingen und weiterfahren. Die Sonne ist schon fast untergegangen und es wird ein bisschen kühl hier. Etwas verwirrt bin ich jetzt, aber es hat gut getan, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Hat wer von euch eine Idee, wie Piktogramme verschönert werden könnten, ohne gleich wieder die herrschende Ordnung festzuschreiben? Ich würde mich darüber freuen. Eine Spraydose hätte ich im Rucksack dabei. Alles Liebe und bis bald.
5: Position.
1: Spraydosenfeminismen. ein Beitrag von Sonja Hofmeier für Radio Stimme. Radio Stimme ist alle zwei Wochen on air und darüber hinaus auch im Internet und auf freien und nicht kommerziellen Radiostationen zu hören. Wir bleiben im städtischen Raum und werfen einen Blick auf die Geschichte Wiens. Die offizielle Geschichtsschreibung der Stadt ist, wie so oft, männlich geprägt. Mit ihrem Buch »Stadt und Frauen – Eine andere Topographie von Wien« holt Elke Krasny die Töchter der Stadt wieder aus ihrem unverdienten Schattendasein. In ihrem Buch hat sie gemeinsam mit 20 Wienerinnen Wien und die Frauen dieser Stadt erkundet. Petra Permesser hat sich mit dem Buch in der Hand auf eine Erkundungstour gemacht und diesen Weg für Radiostimme akustisch dokumentiert. Die Ausschnitte aus dem Buch liest Männerli Romsdorfer.
6: Gemeinsam mit 20 Wienerinnen begab sich die Autorin Elke Krasny auf 20 Wege durch Wien und erforschte die Geschichten der Frauen auf diesen Wegen. Im Buch sind diese Wege alphabetisch nach den Wegbegleiterinnen geordnet. Von der Filmemacherin Barbara Albert über die Volksschülerin Kairo Kurosaki und die Leiterin des Zoom-Kindermuseums Elisabeth Minasse bis hin zur Architektin Carmen Wiederin reicht das Spektrum. Diese zwanzig Wege kreuzen sich, und auch wenn sie mal räumlich getrennt voneinander verlaufen, sind die Geschichten der Frauen auf diesen Wegen doch miteinander verknüpft. Das Private ist politisch und das Politische privat. So hielt es die zweite Frauenbewegung in den siebziger Jahren fest, und diese Überlegung ist auch der Ausgangspunkt für die Autorin Elke Krasny. Sie geht des Weiteren von einer kulturanalytischen Sichtweise aus, die die Geschichte und deren Verhältnis zur Gegenwart als zentrale Komponenten nimmt. Somit wird Theorie etwas Praktisches und empirisch verankert. Aus diesem Wechselspiel von politisch, privat, theoretisch und praktisch leitet sich Elke Krassnis Herangehensweise an dieses Buch ab. Sie stellt zwei Thesen auf. Erstens. Weibliche Stadtgeschichte ist überall. Zweitens, weibliche Stadtgeschichte ist nirgends, weil sie ihren Ort noch nicht gefunden hat. Ausgehend von diesen Thesen stellt Elke Krasny zwei Fragen in den Raum. Erstens, wie lassen sich aktuelle Stadtwahrnehmung und Geschichte inhaltlich zusammenbringen? Und zweitens, werden Topographie und Historiographie zu einem performativen Akt, wenn Theorie und Alltag nahe zusammen sind? Elke Krasny gelingt es in ihrem Buch, diese Fragen zu beantworten und die LeserInnen in das Buch hineinzuziehen. Wie gefesselt kann ich das Buch nicht aus der Hand legen und nehme mir vor, es auf meinen täglichen Wegen durch Wien bei mir zu tragen, falls ich mal unterwegs etwas nachschlagen will. Bei jedem neuen Weg, den ich lese, muss ich an selbst erlebte Ereignisse oder Wohnungen von Freunden und Freundinnen denken. Ähnlich geht es auch den Wegbegleiterinnen im Buch. Bekanntschaften, frühere Wohnungen oder Arbeitsstätten sowie Geschichten, die ihnen erzählt wurden, liegen auf allen Wegen. Auch der Malerin und Fotografin Helga Köcher geht es so auf ihrem Weg durch den fünften und zwölften Wiener Gemeindebezirk. Und so fragt sich Helga Köcher, ob es vielen älter werdenden Menschen so geht mit ihrer Stadt, dass die Gassen, die Straßen, die Plätze immer mehr zu Orten werden, die man mehr und mehr mit Erinnerungen verbindet, mit ganz bestimmten Lebenssituationen. Aber nicht nur für Personen, die in Wien leben, ist das Buch Stadt und Frauen ein schier unerschöpflicher Fundus an neuen Frauengeschichten auch TouristInnen und BesucherInnen bietet dieses Buch einen ganz anderen Einblick in die Geschichte Wiens, als dies andere Reisebücher über Wien können. Dadurch, dass dieses Buch die weibliche Geschichte der Stadt forciert erzählt und die männliche dabei allerdings nicht ausblendet, gibt es die Chance, die sonst verdeckte weibliche Seite der Stadt kennenzulernen. Wie diese weibliche Seite im Buch aussieht, soll durch einen Textausschnitt gezeigt werden. Gemeinsam mit der Wiener Umweltanwältin Andrea Schnattinger begeben wir uns auf einen Spazierweg. Als mein Beitrag zum Tangentialen ist ihre tägliche Anfahrt zur Arbeit übertitelt. Ihr täglicher Arbeitsweg führt sie mit der S45, der Vorortelinie, von Otterkring in ihr Büro in Heiligenstadt. Die Autorin Elke Krasny ist diesen Weg mit Andrea Schnattinger gefahren und hat bedeutende Frauenfiguren auf diesem Weg gefunden. Nur einige dieser Frauen können im folgenden Ausschnitt vorgestellt werden. Wodokring,
0: Endstation, Umsteigen zur Linie S45, zu den Linien 2, 46 und 48a, sowie zu
6: Während ich aus der U3 aussteige, habe ich freien Blick auf das Betriebsgelände der Austria der die Tabakhauptfabriken, wie sie früher hießen, wurden vor knapp 140 Jahren hier gegründet. Im Jahr 1889 waren hier 1200 ArbeiterInnen beschäftigt, überwiegend Frauen, die Zigarren in den Tabakhauptfabriken rollten. Aber mein Weg beginnt eigentlich erst am Bahnsteig der S45, von wo er ich keinen direkten Blick mehr auf das Betriebsgelände habe. Mit dem Buch in der Hand... Aufgeschlagen auf Seite 164, warte ich auf die S-Bahn. Im Buch wird deutlich, dass sich oft die genauen Adressen der Wohn- und Arbeitsorte von Frauen nicht mehr eruieren lassen. So auch bei der Frauenrechtlerin Anna Boschek. Anna Boschek hat auf jeden Fall hier in Otterkring gearbeitet.
7: Die aus ärmlichsten Verhältnissen stammende Anna Boschek musste bereits im Kindesalter zu arbeiten beginnen. Sie war Textilheimarbeiterin, mit Elftern in einer Perlenbläserei, trug in der Galvanisierungswerkstätte Verätzungen im Gesicht und an den Händen davon, war in einer Mundharmonikerfabrik und ab 1891 Spulerin in einer Trikotfabrik in Otterkring. 1891 trat Anna Boschek dem Arbeiterinnenbildungsverein bei und wurde 1893 von der Gewerkschaftskommission angestellt. Sie unternahm Agitationstouren durch die Monarchie und wurde 1898 die erste Geschäftsführerin des Frauenreichskomitees. Von 1918 bis 1923 war sie Gemeinderätin, 1934 wurde sie verhaftet. Anna Boschek engagierte sich für die gesetzliche Durchsetzung des Acht-Stunden-Arbeitstags, für die Gewerbeinspektion und für die Einführung des Gesetzes, das die Gesindeordnung ersetzte. Nächster Halt, Next Stop, Wien, Herr weiß. Wenn ich aus dem
6: rechten Zugfenster, also statt einwärts blicke, kann ich die Effingergasse hinter den weiß-roten Neubauten mit Balkonen nur erahnen. In der Effingergasse, Ecke Lienfelder Gasse, befand sich das Wiener Settlement, in dem arme ArbeiterInnenfamilien Hilfe erhielten und kulturelle Veranstaltungen stattfanden. Ein blaues Eckhaus mit gelben Ornamenten steht heute hier in der Effingergasse. Heute weist kein Schild oder ähnliches an diesem hellblauen Haus in der Effingergasse auf seine Vergangenheit hin. Einzig ein Schild, das mich über die Videoüberwachung des Objekts in Kenntnis setzt, ist zu finden.
7: 1901 wurde auf Initiative von Marie Lang der Verein Wiener Settlement gegründet. Lang hatte die Settlement-Idee beim Abolitionistinnenkongress 1898 in London kennengelernt. Zentrales Motto der Initiative war: weg von Almosen hin zur Selbstermächtigung. In London wohnten die Sozialtätigen auch selbst im Settlement. Else Feden lernte die Settlements während eines Ferienaufenthalts in England kennen und engagierte die Umsetzung in Wien. Kinder- und Jugendfürsorge, Weiterbildung für Erwachsene waren die Schwerpunkte. Hier in der Effingergasse gab es einen Kindergarten und einen Kinderhort für 200 Schulkinder aus Arbeiterfamilien. Näh- und Handarbeit, Malen und Singen wurde unterrichtet. Weiters gab es hier ein Obdachlosenasyl für junge Mädchen. Im Settlement wurde koedukativ unterrichtet und im Mütterurlaub, acht- bis zehntägige Landaufenthalte für Mütter, erfunden. Vereinsziel war, die Anwarnung freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem Besitzlosen und der besitzenden Klasse und die Hebung des geistigen, körperlichen und sittlichen Niveaus der armen Bevölkerung. Nächster Halt, Next Stop, wien Ganz in der
6: Nähe, in der Weringer Straße 169, befindet sich der Töpplerhof, Ein typischer Wiener Gemeindebau aus den 1920er Jahren. Es handelt sich um ein großes Eckhaus mit Balkonen und grünem Innenhof. Im Erdgeschoss befindet sich ein Teppichgeschäft. Benannt ist der Töpplerhof nach Rosa Töppler, die der Stadt testamentarisch eine große Summe hinterließ. Hier
7: gilt es aber auch, die Geschichte der Schriftstellerin Else Feldmann zu entdecken. Im März 1938 wurde der Schriftstellerin Else Feldmann und ihrer Mutter die kleine Wohnung im Tölperhof gekündigt. Sie konnten den Mietzins nicht mehr aufbringen und im städtischen Vermerk stand: Mieterin ist Volljüdin. Im selben Jahr wurde ihr in 41 Fortsetzungen in der Arbeiterzeitung erschienener Roman »Der Leib der Mutter« auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums gesetzt. Else Feldmann war Mitbegründerin der internationalen Antikriegsvereinigung Klachte und wirkte in Wien als Fürbitterin für arme Kinder, für arme Mütter, für verlorene Existenz. 1940 starb Else Feldmanns Mutter im Altersheim der israelitischen Kultusgemeinde. Ihre geisteskranke Schwester wurde in der Anstalt Steinhof Opfer des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms. Else Feldmann wurde im KZ Subibor ermordet. Nächster Halt, Next Stop, wien straße
6: Soeben haben wir den Türkenschanzpark durchquert. Meist verläuft die Espern hier unterirdisch, aber unweit der Stelle, wo sie oberirdisch verläuft, steht die Statue der Frauenrechtlerin Auguste Fickert. Direkt am Weg, in der Mitte zwischen S-Bahn, WC, Restaurant und Kinderspielplatz. In einem wallenden Kleid ist Auguste Fickert auf der Statue zu sehen. Mit ernstem Blick, den rechten Arm angewinkelt, betrachtet sie heute die unzähligen PassantInnen, die beim
7: Spaziergang unachtsam an ihr vorbeigehen. Eine lebensgroße Statue erinnert an die Vorkämpferin auf allen Gebieten der Frauenbewegung in Österreich, Auguste Fickert, die die Wiener Frauenrechtsschutzstellen schuf, die Staatsbeamtinnen organisierte, gemeinsam mit Marie Lang und Rosa Mayreder die demokratisch fortschrittliche Zeitschrift »Dokumente der Frauen« begründete und die Zeitschrift »Neues Frauenleben« herausgab. Auf dem Denkmal ist zu lesen, dass sie ihr Leben voll Mut und Tatkraft hohen Idealen geopfert hat. Sie gründete gemeinsam mit Marie Lang 1893 den Allgemeinen Österreichischen Frauenverein und war Wortführerin der Radikalen in der Frauenbewegung. Auguste Fickert setzte sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen nicht verheirateter Frauen ein, arbeitete selbst als städtische Lehrerin, befürwortete anfänglich das Heiratsverbot, weil ihr die Ehe für Berufstätige als zu Zeitraubend erschien, setzte sich jedoch später gegen das Heiratsverbot, das für Lehrerinnen galt, ein. Auguste Fickert war eine Vorkämpferin für das Frauenstimmrecht und verfasste für ihn und ausländische Zeitungen Beiträge über die Frauenfrage. 1911 wurde, zurückgehend auf ihre Initiative, in der Peter-Jordan-Straße der Heimhof eröffnet, der alleinstehenden, berufstätigen Frauen in einem Einküchenhaus auf genossenschaftlicher Basis ein Zuhause bieten sollte. Nächster Halt, Desktop, Ring, Am Weg Richtung Heiligenstadt
6: passiert die S-Bahn einen weiteren großen Park, den Wertheimsteinpark. Der Park gliedert sich in zwei Teile. Im oberen Bereich gibt es gepflegten Rasen sowie Tiere und Bepflanzungen. In diesem Bereich befindet sich auch das Bezirksmuseum Döbling in der Villa Wertheimstein, einem gelben alten Gebäude mit dunklen Holztüren. Innen wenig Licht und schmale Treppen. Direkt bei der S45 sieht der Wertheimsteinpark verwildert aus. Mein Blick aus dem Fenster
7: fällt auf einen kleinen Bach und eine kleine Brücke. Josephine von Wertheimstein, die physisch und psychisch krank war, und ihre Tochter Franziska von Wertheimstein führten hier einen bedeutenden Wiener Salon, in dem Mackert, Brahms, Billroth sowie Hugo von Hoffmannsthal verkehrten. Nach dem Tod ihrer Mutter 1894 führte Franziska von Wertheimstein den Salon alleine weiter. Zu Ende ihres Lebens zeigten sich bei ihr Symptome einer beginnenden Geisteskrankheit. Den Familienbesitz in Oberdöbling vermachte sie testamentarisch der Stadt Wien zum Wohl der Bevölkerung mit der Auflage, in der Villa eine Volksbibliothek einzurichten und den Park öffentlich zugänglich zu machen. 1908 wurde der Park eröffnet, seit 1912 gibt es eine Bibliothek. Seit 1964 befindet sich hier das Bezirksmuseum Döbling, in dem auch der Originalsalon der Villa Wertheimstein zu besichtigen ist. Der Wertheimsteinpark ist nach Franziska von Wertheimstein benannt. Nächster Halt, Next Stop, Wien, heiligenstadt
6: S-Bahn U4. Hier in Heiligenstadt endet unsere virtuelle Fahrt mit der Umweltanwältin Andrea Schnattinger. Während sie jetzt in ihr Büro in der Mutgasse gehen würde, werfen wir noch einen Blick auf den Karl-Marx-Hof. In diesem großen Gemeindebau wohnte die Essayistin und Malerin Käthe Braun-Prager, die unter dem Pseudonym Anna-Maria Brandt arbeitete. Als Autorin und Radiomacherin bei Radio Wien verbrachte sie die Zeit bis 1938, ehe sie ins Exil ging, wo sie zu malen begann. Als sie 1951 nach Wien zurückkehrte, zog sie in den Karl-Marx-Hof. Etwa 20 Jahre früher war der Karl-Marx-Hof Wirkungsstätte der Wissenschaftlerin Marie Jahoda.
7: In der Bibliothek im Karl-Marx-Hof arbeitete Anfang der 1930er Jahre die Sozialwissenschaftlerin und Widerstandskämpferin Marie Jehoda. Jehoda, die Unterrichtsministerin hatte werden wollen, beschäftigte sich mit einem der brisantesten gesellschaftlichen Themen ihrer Zeit, der Arbeitslosigkeit. In der Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal« richtet sie das Augenmerk auf die unterschiedlichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit von Frauen und Männern. Das Nichtstun beherrscht den Tag, das gilt aber nur für die Männer, denn die Frauen sind nur verdienstlos, nicht arbeitslos im strengsten Wortsinn geworden. Sie haben den Haushalt zu führen, der ihren Tag ausfüllt. Die aus einer assimilierten jüdischen Familie stammende Maria Hoder engagierte sich im Ständestaat bei den revolutionären Sozialisten und wurde 1937 wegen Verdachts auf Hochverrat vor Gericht gestellt. Hochkarätige Interventionen aus England und Frankreich erwirkten ihre Ausreise. Maria Hoder arbeitete während des Zweiten Weltkriegs für das britische Informationsministerium und das Londoner Büro der Exilgruppe österreichischer Sozialisten und war für den Sender Radio Rotes Wien aktiv. Arbeitslosigkeit, Erziehung, Vorurteile waren ihre Forschungsthemen in den USA und in England. Dieser Weg durch die Bezirke Ottergring, Hernals, Währing und
6: Döbling ist einer von 20 Wegen durch Wien, die Elke Krasny in ihrem Buch Stadt und Frauen eine andere Topographie von Wien zeigt. Viele der 20 Frauen, die sie auf diesen Wegen begleitet hat, hatten ursprünglich bezweifelt, dass sich entlang ihres Weges etwas Frauenspezifisches finden würde. Aber im Gegenteil, Elke Krasny findet die Geschichten hunderter Künstlerinnen, Monarchistinnen, Wissenschaftlerinnen, Literatinnen, Widerstandskämpferinnen, NSDAP-Sympathisantinnen und Frauen mit jüdischer Herkunft. Das Repertoire dieser Frauengeschichten scheint unerschöpflich und kann auf den 226 Seiten des Buches nur in Ausschnitten abgebildet werden. Aber der interessierte Blick in der Stadt eröffnet ein größeres Bild. Und dieses Buch macht neugierig auf Wien und auf die Frauen in dieser Stadt.
1: Das Buch Stadt und Frauen, eine andere Topografie von Wien von Elke Krasny ist im Metro Verlag erschienen. 2009 hat Petra Permesser diesen Beitrag für Radiostimme gestaltet. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Radiostimme, die Sendung für Kopfhörerinnen, gibt es on Air wieder in 14 Tagen. Hier auf Radio Orange und auf den freien, nicht kommerziellen Radiostationen in Innsbruck, Linz, Salzburg, Bludenz, Graz, Kärnten, dem Kremstal, dem Salzkammergut und in Berlin. Wer die heutige oder andere Sendungen von Radiostimme verpasst hat, kann alle Ausgaben unserer Sendereihe auch online nachhören unter www.radiostimme.at. Hier gibt es auch die Möglichkeit, unsere Sendung zu feedbacken oder unseren Newsletter zu abonnieren. Für heute verabschieden wir uns bei allen Hörerinnen und bedanken uns fürs Einschalten. Im Studio waren heute Julia Hofbauer und Theresa Peintinger an der Technik und Anne Erband am Mikrofon. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.